0: A possibilidade, malgrado não tenha ocorrido ainda, celebra a possibilidade. Há algum tempo de lado para te centrares na promessa de que venha a ser possível, de que possa acontecer. Festeja a possibilidade, a hipótese, o cenário. Celebra a expectativa de que venha a ser real. Antecipa a felicidade sobre a miséria dos dias. Pensar a possibilidade é ver um umbigo em Adão. Este poema é de João Luís Barreto Guimarães. Foi publicado no Dia Mundial da Poesia. Um poema, como ele nos escreveu, sobre o achatar da curva, o planalto, que é um lugar de serenidade nestes dias tão intensos. Estes versos foram escritos no hospital, em Vila Nova de Gaia, ou aí em casa, nesse escritório, onde está agora em Lessa da Palmeira, João Luís Barreto Guimarães?
1: Olha, eu não me referia a é esta possibilidade de controlarmos esta curva e esta epidemia no momento em que escrevi poesia, o poema. Era outra a possibilidade que eu almejava e o que achei interessante foi esta capacidade profética que por vezes a poesia tem de nos surpreender, porque parece que está sempre ou muitas vezes à frente... Dos acontecimentos Os poetas, como o escreveu O Herbert têm esse vício de, de extrair Significado Das coisas e da vida E ele diz mesmo, extrair, extrair significado É a nossa principal tarefa E muitas vezes uh, O que acontece é que Os poemas, tal como também Dizia a, a Vislava Zimborska Contemporânea E conterrânea do, do Herbert a poesia pode acompanhar o sofrimento humano, mas não pode propriamente preveni-lo. E eu obviamente quando escrevi este poema estava longe de imaginar que nós um dia iríamos estar neste, nesta situação. Mas esta ideia de celebrar a possibilidade de uma coisa que ainda não aconteceu e, ou celebrar esse, essa hipótese, celebrar esse cenário ou antecipar a felicidade de conseguirmos aquilo que aparentemente estamos a, estamos a conseguir Pareceu-me o poema ideal para publicar naquele dia Mundial da Poesia, porque a vir a acontecer e eu considero que é uma situação da ordem uh, do inesperado para Portugal. É, Parece-me que, que é uma coisa da ordem quase do milagre, uh, no sentido não religioso do termo, mas no, no, no sentido da, da surpresa que isto representa. Para mim e para as minhas expectativas. De maneira que a, a escolha deste poema para o Dia Mundial da Poesia teve um pouco a ver com essa… Com esta circunstância. E com uh... essa circunstância e com uma tentativa de forçar na, nas nossas expectativas a possibilidade de que isso pudesse vir a, vir a acontecer. E celebrar não, não ainda o feito em si mas essa esperança e essa promessa de que chegássemos à situação em que aparentemente estamos a chegar.
0: Mas então não percebi se quando, este, estamos a falar de um inédito, de que este poema nunca tinha sido publicado, Bom. mas ele foi escrito já depois do vírus se ter propagado?
1: Não, ele foi escrito para uma outra situação que não tem rigorosamente nada a ver com este contexto, porque, ah. este, porque esta situação de nossos esperarmos ou anteciparmos a felicidade de qualquer coisa que desejamos é uma coisa muito humana, que todos nós temos e tínhamos quando o ano 2020 começou. Todos nós tínhamos uh, projetos e todos nós tínhamos objetivos e eu uh, escrevi este poema, que na versão original que vai sair agora no outono, no, no meu próximo livro, na Quetzal, é dedicada a um escritor norueguês, meu amigo, com quem eu tive esta conversa, e eu entendi que este era o poema que, falando a poesia, muitas vezes, mesmo esta poesia mais concreta, falando de universos e de cenários abstratos, eu entendi que este, que este poema era aquele que mais se adequava. E ele tem, tem uma leitura interessante no final, que é válida tanto para para crentes, quanto para não crentes, porque ver um umbigo em Adão para os crentes é qualquer coisa da ordem do inesperado, porque na liturgia da Igreja e do Antigo Testamento Adão não nasceu de uma mãe, nasceu das mãos de Deus e portanto não seria expectável ver um umbigo em Adão. Mas mesmo para aqueles que não têm esta leitura tão direta, ver o umbigo em Adão, a genética ou a anatomia ou a ciência naquilo que é uma crença, representa para mim aquilo que poderia ser a solução e que se revelou, no caso português, a solução para, para esta situação que agora estamos a viver, que é o convocar da ciência sobre a não ciência, o convocar da matemática, da estatística, da epidemiologia sobre a secularidade, o, o paganismo, o, o adivinhar uh, qualquer coisa que não seja uma decisão, neste caso política, sobre uh, algo que é muito científico. De uma forma ou de outra o poema pode ser lido por uh, diferentes uh, sensibilidades religiosas ou seculares e aquele final faz sempre sentido, que é o apelar para o conhecimento na decisão que envolve uma comunidade de cidadãos.
0: Celebremos então a possibilidade, e gostava de perceber, nesta fase da sua vida se se sente mais poeta, médico ou médico-poeta.
1: É provavelmente das fases de, da minha vida em que eu tenho mais... em que eu percinto que as duas coisas estão mais uh, misturadas. E eu tive uma fase inicial há muitos anos atrás em, em que me sentia mais médico do que poeta. Depois, desde 2011, por aí, fui deixando que publicamente as duas vertentes fossem misturando e percebi que com o avançar para os meus 50 anos, o lado poético talvez me, me seduzisse mais por uma série de vicissitudes profissionais sobre as quais escrevi. Uh, subitamente estou no meio deste furacão e sinto que, que estou a viver um momento dentro da história como, como talvez só me tenha acontecido uma vez na vida. E eu em 2001 tive, tive essa experiência porque estava em Nova Iorque quando, em setembro de 2001 a quando da queda das Torres gêmeas uhum. estava a fazer um estágio de cirurgia reconstrutiva da mama no, no Memorial Sloan Kettering Cancer Center e tive a possibilidade de experienciar, experimentar um conjunto de sensações e um conjunto de emoções E todos os dias eu tinha a percepção de que estava a viver um acontecimento histórico Que se estava a escrever diante dos meus olhos Tenho imagens muito vívidas daquela, daqueles dias Por exemplo, no dia da da, torre, da, da queda das Torres Gêmeas nós, nós íamos operar cancros da mama no, no memorial E a nossa atividade cirúrgica foi suspensa e movemos nos para um outro hospital que fica muitíssimo próximo, que é o Cornel, que tem uma unidade de queimados, e uma das coisas que me lembro desse, desse dia foi de estarmos todos equipados na urgência à espera que chegassem os bombeiros e os polícias da, da autoridade portuária, eles próprios, e trazendo vítimas das torres gêmeas, e as horas que nós ali estivemos e não aparecia ninguém. E tivemos logo ali a percepção de que, havia um chefe de equipas médico-cirúrgicas e de informagem, mas não havia ninguém para tratar, porque as pessoas tinham ficado todas soterradas debaixo da, da, da ponte. E naqueles dias que seguiram, eu andei por Nova Iorque e caminhei muito e fui a muitos memoriais e conheci muitos americanos e eu ali uma experiência que de alguma maneira me influenciou, Olha, desde logo mudou muito a minha forma de escrever, há uma mudança muito grande entre o meu quarto livro e o meu quinto livro, passa a ser uma poesia muitíssimo mais influenciada pela literatura anglo-saxónica, porque eu passei tardes e tardes e tardes, nesse mês, a ler nas, nas bibliotecas, nas livrarias, digo, americanas, e a conhecer duas mãos cheias de, de, de poetas americanos. E outro dia, quando comecei a fazer as urgências, e quando comecei a operar estes casos de trauma e e nomeadamente aquele doente que nós fomos operar ao bloco Covid com aquele equipamento, é impossível não se ter uma, uma, uma impressão muito marcada de que há algum acontecimento histórico que está a suceder diante dos nossos olhos, nós estamos a ser parte desse acontecimento, percebemos que vai deixar marcas na vida das pessoas, e curiosamente, nem tenho escrito muito. Tenho vivido, tenho tomado apontamentos e tenho tentado dar o, o contributo que a minha condição de, de cirurgião reconstrutivo me permite dar.
0: Talvez seja bom explicar para quem nos ouve que um, o João Luís Guimarães está a trabalhar não na área Covid. O hospital foi, obviamente, teve que se adaptar às, às circunstâncias, o serviço de trauma ou a unidade de trauma foi desativada, mas mantém as consultas para seguimento de tratamentos e de doentes que não podem prescindir dessa atenção e continuam a trabalhar na urgência não-Covid para atender a casos de acidentes domésticos ou profissionais que, Continuam a chegar no mesmo número em que chegavam, ao contrário de outros casos em que se fala muito da redução do número de doentes nas urgências, sente precisamente o oposto?
1: Sim, com uma pequena precisão. O que determina se nós operamos na área Covid ou não Covid é a positividade ou a negatividade do próprio paciente, ou seja, Sim. nestes dias de urgência já me aconteceu as duas situações. Nós não estamos na área Covid no sentido em que não somos pneumologistas, infecciologistas, anestesistas, intensivistas e portanto não é a nossa função nem o nosso conhecimento tratar os sintomas e as pneumonias que resultam daquela patologia, mas qualquer doente que entre com um trauma é visto por um conjunto de especialidades que são por exemplo a cirurgia plástica, a ortopedia, a neurocirurgia, e o que determina se o doente vai ou não ser operado no bloco Covid ou no bloco não Covid é a positividade ou a negatividade desse doente. E ao longo destes dias já me aconteceu as duas situações.
0: Operar num bloco ou no
1: outro? Operar num bloco ou operar no outro, sim.
0: E quando opera no outro, e agora o outro aqui é o Covid, tem de ir uh, equipado como se estivesse uh, a trabalhar numa área Covid?
1: Claro, é uma situação de muito maior ansiedade porque eh, nós sabemos que o próprio ato cirúrgico da intubação do doente na anestesia é um ato que potencialmente é contagiante. Aliás, sabemos que em Itália, num dos primeiros hospitais, o que no primeiro, houve um doente que foi operado estando infectado, sendo esse facto do, não conhecido por parte da equipe médica ou cirúrgica que o operou, e que isso terá sido um dos primeiros focos para a disseminação do, da doença no próprio hospital e nos próprios profissionais de saúde. E portanto, quando nos calha a nós, no, falando num sentido mais lato, aos ortopedistas, aos neurocirurgiões, aos eh, cirurgiões plásticos, operar estes doentes Covid, nós temos que nos equipar exatamente da mesma maneira porque não temos, não temos uh, tempo, porque a situação de trauma exige uma rapidez de ação que não se coaduna com o esperar pelo resultado uh, desse exame. E pronto, são cirurgias de uma hora, duas horas, três horas, de uma certa ansiedade, principalmente no início, depois a partir do momento em que começamos a operar os dedos distraem-nos e, e há um automatismo consciente, se é que eu posso dizer assim, que nos conduz e não é tanto essa preocupação, mas depois evidentemente quando chegamos a casa, aqueles que estão a viver em casa, porque alguns de nós estão a viver em, em hotéis, ou estão a viver sozinhos, ou estão a viver em relotes, até no próprio hospital, no meu caso eu estou a dormir no escritório, porque a partir do momento em que eu no hospital tenho que visitar esse circuito e trabalhar nesse circuito e tratar doentes que circulam pelos mesmos sítios onde eu sei que os positivos circulam e onde os meus colegas profissionais, alguns deles que já se infectaram e que já tiveram que sair da, da linha da frente, circulam e eu depois obviamente não posso vir para casa ignorando esse facto e pondo a minha família em risco. Portanto, existe também esse preço... A pagar. Suplementar a pagar, que é... Eu falo com a minha família com a máscara colocada, estou a maior parte das horas do dia, nos dias em que repouso, aqui no escritório, entretido, ou em rádio, a ler, janto na, numa extremidade da mesa da sala, como se isto fosse um palácio francês, com a rainha de um lado e o rei do outro
0: é, ao menos é rei, e sente-se rei <risos> ah,
1: olha, o, o Herbert dizia uma coisa muito engraçada que é, vai ao teu funeral com alívio um, e eu estou a fazer a minha parte o que me pedem para fazer, a escala que me sai para fazer, é aquilo que eu faço é, não, não deixa de ser interessante a possibilidade de hipocraticamente como dizia o nosso amigo de cox fazermos a nossa parte e participarmos naquilo para o que fomos convocados. O Larkin tem uma expressão muito engraçada que, que em que ele diz, a vida é primeiro tédio e depois é medo. E é muito engraçado porque quando nós temos 20 anos e 30 anos somos muitas vezes assaltados por sensações de tédio e, e de NUI.
0: Impaciência.
1: E, de, e quando temos 40, mas fundamentalmente quando temos 50 anos e se calhar nos 60 ainda vai ser pior, começamos a ver uma luz lá no fundo. A luz branca. Religiosos ou não, e começam-nos a assaltar os medos das nossas patologias, e eu, ter, e eu tenho as minhas próprias patologias, e portanto é essa gestão que se faz, independentemente de, de sermos mais religiosos ou menos religiosos. Mas eu sei
0: que senta-se à mesa, com, com, como descrevi há pouco, com a sua mulher e com a sua filha também, com a Francisca? Sim. E o que é que falam ah, quando sempre. estão à mesa?
1: Não, falamos das coisas que falamos sempre, e comentamos o, o, o boletim do dia, eu estou a fazer um boletim diário, as pessoas pensam que é para, para as acalmar, mas na realidade é para me acalmar a mim. Porque a mim o que me preocupa é que o número de intensivos e o número de internamentos suba a tal ponto que aquelas cenas que nós víamos na televisão eh, correspondentes à Itália e depois posteriormente à Espanha se venham a refletir em Portugal. Pelos vistos, o que está a acontecer é que estamos a conseguir controlar. Uh, esse fluxo do SNS, que é um, um amigo nosso que nós temos que já estava um bocadinho de pau parado antes desta crise e que agora está a apanhar uma pancada grande e está-se a conseguir aguentar. E comentamos, obviamente, as decisões Políticos? políticas, uh, coment comentamos os cenários internacionais, o que fazem os Bolsonaros e os Trumps e os Boris deste mundo. E comentamos muito, vou-lhe dizer também, numa nota pessoal, a falta de reconhecimento se verifica até ao momento. Por parte de, dos nossos governantes, e estou a falar de um reconhecimento económico, vou ser claro, relativamente aos profissionais de saúde, onde obviamente se incluem os enfermeiros, os auxiliares da ação médica, os técnicos de diagnóstico, os médicos todos os players, os, os porteiros, os secret, as secretárias e os secretários dos hospitais, e é com alguma tristeza que nós vemos as decisões que são tomadas do ponto de vista económico, estarem a progredir, no bom sentido, tarda, tarda aqui uma atitude e uma palavra, em primeiro lugar da Ministra da Saúde, mas logo a seguir por parte do Governo, de quem... Veja só esta ironia. Tão mal tratou, tanto o desprezo destilou sobre os profissionais de saúde e agora temos uma sociedade inteira que depende, como pão para a boca, da performance que esta gente, a forma como eles podem desempenhar o papel dele. Há aqui um viés que é muito aborrecido do ponto de vista dos profissionais, dos profissionais de saúde, que é este facto de nós lidarmos com, com a vida das pessoas e com o facto de lidarmos com termos presente os nossos juramentos éticos e deontológicos que aparentemente não nos permitem, por, por alguma razão que eu não consigo compreender bem, desejar e reclamar, que é mesmo essa a palavra, a melhoria das nossas condições de vida. E o que é um facto é que de ano para ano ao longo de décadas, vão-se acumulando eh, injustiças, o facto, por exemplo, de não sermos uma profissão de risco, não termos suicídio de risco, o facto de não sermos uma profissão de desgaste rápido, e de repente nós temos aqui uma sociedade inteira que leva parte dos seus melhores combatentes para a primeira linha, e temos aqui médicos, polícias, enfermeiros, técnicos uma gente que em condições normais é hiper maltratada pelos políticos e da performance dos quais depende o sucesso da mensagem política e o sucesso da, da comunidade. E obviamente esta gente vai, vai fazer o melhor, vai fazer o melhor que sabe e irá sempre fazer o melhor que sabe porque está-lhe na própria natureza não falhar. Mas há um momento a partir do qual é preciso que se passe das palmas das 10 da noite e dos louvores e dos telefonemas para os enfermeiros Luís deste mundo para dizerem assim, olha, principalmente quando os outros países europeus já tomaram essa medida, a Holanda, a Alemanha, a França, dizerem assim, está aqui, isto vai-te permitir ter uma melhor condição de vida, vai-te vai permitir ajudar melhor a tua família, vai-te permitir ter uma... uma mais felicidade uh, no futuro, e isso tarda, está aqui a tardar, há muita outra coisa que está a aparecer à frente, eu gosto pouco que as pessoas deem, deem um, estas coisas por adquiridas, e, e, e é necessário, é necessário essa palavra, essa palavra... Essa palavra. Essa
0: palavra que é muito mais do que uma palavra. É uma palavra que corresponde, que, que há de corresponder a, a uma determinada a ação.
1: A uma determinada ação. E essa palavra e essa ação estão a tardar. E não está não tá a ser bonito esse esquecimento.
0: Portanto, há o reconhecimento do, do trabalho, do empenho, do esforço, da dedicação, da entrega dos profissionais de saúde, de cima a baixo, se me é permitida. A colocar as Acá coisas neste
1: limpeza, Até
0: a empregada da limpeza. É, a empregada
1: de limpeza, que lá anda, a mexer em terrenos pisados por Covid, com um risco de infecção absolutamente incrível, ganhando umas escassas centenas de euros, vivendo fora da casa da família e recebendo no final uma medalha de cortiça. Há aqui um autismo e uma lentidão de reconhecimento, que tem um significado muito cruel, que é o facto dos políticos já darem por adquirido que esta gente, por causa da sua ética e a sua deontologia, não lhes vai falhar. E eles sabem que a gente não vai falhar, e que os colegas não vão falhar, e que os enfermeiros não vão falhar, ninguém vai falhar. Mas custa, eh, numa altura como esta, em que seria possível limpar tantos equívocos do passado e mostrar uma boa vontade e mostrar um, uma, um amor um amor por estas pessoas falta, há aqui um silêncio ensurdecedor que é, que é como um punhal
0: um, um amor que tem uma aritmética e que tem de se traduzir em, em números e eu isso deixo ao critério de quem, nos, de
1: quem nos governa e de quem nos defende a nós concretamente os sindicatos os sindicatos é tão importante o que se fala como o silêncio. E se é verdade que o silêncio às vezes é maravilhoso, e é verdade que o silêncio às vezes é a resposta correta, com 46 dias depois do primeiro positivo, com 2000, quase 2.200 profissionais infectados, com a curva a descer, Dinheiro a ser distribuído para a cultura, para os jornais, para as empresas, para toda a gente. Não, não ter havido ninguém que se tenha lembrado de chegar à frente e dizer os profissionais que estão nas linhas da frente, tal. Vai passar a haver um subsídio de risco, tal. Vai passar a ser uma profissão de desgaste rápida. E oxalá eu me engane e amanhã surja qualquer coisa.
0: Se eu, se eu estou a interpretar bem as palavras do João Luís Barreto Guimarães, acha que o Governo não deveria esperar que esta crise acabasse, até porque sabemos que se vai prolongar no tempo, e antes que, chegados a esse momento que há de ser lá para adiante, antes que os sindicatos então retomem a sua palavra, o Governo deveria, por sua própria iniciativa, ter esse gesto com os profissionais?
1: Seria muito bonito, não acha? Basta ver o que estão a fazer os outros países europeus. A própria França, a Holanda, a Suécia, a Alemanha, imediatamente tiveram a noção palpável, não abstrata, não a palma e o elogio, mas imediatamente tiveram a noção de que, até para debelar algumas dificuldades que toda esta mudança da vida provoca nas pessoas que era necessário cuidar delas. Eu pessoalmente preferia que as medidas fossem no sentido de melhorar as condições laborais de todos estes trabalhadores ao longo do tempo, que não fosse agora um bolo de felicidade e o assunto ficava arrumado. Não, eu preferia que se valorizassem as carreiras a par com a valorização de, dos vencimentos de enfermeiros, de técnicos auxiliares, de empregados, de... Todo o tipo de, de trabalhadores. Agora, uh, sinceramente, o meu comentário é uma constatação e um lamento. Agora, vamos ver, uh, poderá haver quem pense que esse tempo ainda não chegou. O exemplo europeu não vai nesse sentido. Vai no sentido de, no momento próprio, não, não deixando que as pessoas se cansem e se sintam desvalorizadas, atuarem num momento próprio até para animar as tropas que continuam lá, porque isto está longe de estar resolvido. Isto ainda se vai prolongar por muito tempo e haverá com certeza outras vagas mais à frente enquanto não se descobrir a vacina.
0: É, é algo sobre, sobre o que tem refletido, seguramente, e por isso fez questão de a colocar e de a pôr em cima da mesa da, da conversa, mas eu preciso de lhe perguntar agora e porque temos de ir embora se essa vista de mar que tem da sua casa, julgo, julgo ter se o ajuda nestes momentos, ou se esse confinamento aí no escritório, não sei se o escritório tem alguma janela se é um escritório interior se o ajuda a, a, a ter horizonte para os próximos tempos
1: Do ponto de vista criativo, se quisermos ajuda mais estar no olho do furacão a Ana Akhmatova tem um verso que diz, não é exatamente um verso, ela tem uma expressão em que fala dos versos que, que crescem do lixo, e realmente é, é das situações de, de maior turbulência e tensão que qualquer coisa explode e por vezes dá origem a uma epifania. O próprio William Blake dizia que sem, contra, sem contrariedades não há, não há progressão, e é exatamente isso que eu, que eu sinto, eu preciso destes momentos aqui em casa para me recompor, até porque eu não tenho 30 anos de idade, mas preciso destes momentos em que vou lá e que participo e que dou o meu contributo e que, em que sinto algum tipo de, de utilidade, mas hum, haverá um tempo depois hum, em, em que escreverei e elaborarei sobre isto, tudo isto, é o que diz a Vislava Zimborsky. existe essa vingança da mão mortal, que é o deixar escrito, o passar testemunho. Mas enquanto tudo isto acontece, eu, eu não consigo exatamente ficar confinado, nem ver beleza nesse confinamento, porque pela minha circunstância sinto que devo fazer mais e que quero fazer mais. Estou a viver toda esta situação de uma forma... Bastante intensa. Fiquei muito triste.
0: É, As suas palavras.
1: Fiquei outro dia muito triste quando morreu a professora Maria de Souza.
0: E encontrou algum consolo no facto de poder traduzir uh, o poema que ela escreveu já no hospital?
1: Sim. Sim. O, o, poema, o poema é um poema muito bonito. A, a, a professora Maria era era grande admiradora do Alden. Nota-se a leitura que ela fazia de Alden e há ali um cheirinho do, do funeral blues e o poema tem, tem qualidade na sua simplicidade de enumerar momentos pelas quais a autora passou e que na altura foram apenas instantes e que agora são, representam para ela, ao, ao pressentir o fim da vida, eternidades e, e tem um final absolutamente delicioso, que é no fundo a concepção que, que uma cientista tem da vida eterna, que é a, a sua duração estar no facto dos outros poderem sobreviver, ou seja, nós sobrevivemos ou, ou vamos continuar a viver na consciência daqueles que continuam vivos. E, e a professora Maria termina o poema dela um epitáfio de, do ponto de vista se quisermos, uh, da vida eterna, absolutamente tranquilo, uh, arrasador, mas tranquilo, que é enquanto vocês se lembrarem de mim eu vou continuar a viver.
0: Mas quer ler os versos, quer dizer os versos exatos? Uh, o poema todo? Sim.
1: deixa ver se eu encontro aqui que eu, deixa eu… ver se eu lá chego.
0: Enquanto não pode fazer festas ao seu gato uh, e nem pode voltar a escrever… Uh, Deitado no chão de sua casa.
1: Está aqui o um poema. Carta de amor numa pandemia vírica. Gaitas de fol tocadas na Escócia. Tenores cantam das varandas em Itália. Os mortos não os ouvirão. E os vivos querem chorar os seus mortos em silêncio. Quem pretendem animar? As crianças? Mas as crianças também estão a morrer. Na minha circunstância posso morrer. Perguntando-me se vos irei ver de novo. Mas antes de morrer quero que saibam o quanto gosto de vós, o quanto me preocupo convosco, o quanto recordo momentos partilhados e queridos, momentos então eternidades agora. Poesia, riso, o sol pôr no mar, a pena que a gaivota levou à nossa mesa, pequeno almoço, botões de punho de ouro, a magnólia, o hospital meias, pijamas e outras coisas acauteladas tudo momentos então, eternidades agora, porque posso morrer e vós tereis de viver na vossa vida, a esperança da minha duração.
0: Maria de Souza, 3 de Abril de 2020 presumindo eu agora para nos despedirmos que a esperança do João Luís Barreto Guimarães, assim no tempo mais imediato, seja a esperança da mecânica de um abraço com a sua Teresa e a sua Francisca?
1: Sim. Olhe, como escreveu o Billy Collins, uh, nós só morremos quando, quando se nos esgotam as pegadas. Eu espero que ainda tenhamos muitas muitas pegadas para imprimir.
0: João Luís Barreto de Guimarães, não lhe perturbo mais o descanso, sei que precisa muito, muito dele, apesar de o poder... Uh, Gozar apenas aí nesse cantinho da, da sua casa O único cantinho onde não, onde não precisa de máscara, não é? é Ou onde não usa máscara
1: E onde posso dar entrevistas sem máscara
0: <risos> Podes falar porque eu já, já saí para fazer reportagem E veio máscara e o som fica, fica impecável Nós conseguimos ouvir-nos e, o, e com, Embora aqui por Skype de facto o som sairia uh, extremamente prejudicado E até ver o vírus não se propaga Assim por Skype, até ver. Podemos falar de um vírus nómada?
1: Oh, é um no... termo, ponto mais para ele.
0: No sentido em que vai procurando o um sítio para sobreviver, não é? Vai andando de sítio em sítio. João Luís Barreto Guimarães, muito obrigada pelo seu tempo e espero que possamos voltar a falar num próximo tempo já com outra. Alegria. Com outra alegria, sim. É, é, uma, é uma excelente palavra para terminarmos. Muito obrigada. Um abraço. Fiquem em casa.